0: Aleluya, 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 aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, mi querido amigo y hermano. Bienvenido nuevamente a este tu podcast favorito hablando a tu conciencia hoy. Sábado 24 de julio. Queremos traerte una palabra de liberación, una palabra en el cual es necesario que yo a través de estos medios vaya llegando a tu conciencia, vaya llegando a tu vida, a tu alma, a tu espíritu. Porque me es necesario, voy a estar hablando sobre la mujer samaritana, pero antes es muy necesario que yo eh, le esté aportando más a tu entender y a que sea tu espíritu el que te dirija hacia donde tú debes llegar, debes ir, y cuál vendría siendo tu propósito en este tiempo, en este mundo, en esta dispensación de Cristo Jesús. Aleluya, en el tiempo de la gracia a través de Cristo Jesús por la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Recuérdate esto, hermano, en Cristo, Edrasburgo. Y este es tu programa Hablando a tu conciencia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por permitirnos, Padre Amado Señor, abrir nuestros ojos, Señor. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias por la maravillosa familia que tú me has permitido tener, Señor. Gracias por mis hijos, mis nietos, mis sobrinos y todos, Padre Amado Señor. Los padres que tú me diste, Padre Amado, que fueron los que inculcaron esta semilla dentro de mi corazón y hoy está germinando a pesar que de que yo fui el que atrasé el propósito en el cual tú me habías predestinado desde el vientre de mi madre. Pero hoy, Padre amado Señor, aso mis manos a los cielos, declaro que tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, el Dios de Abraham, de Isaac, el de Jacob, mi Dios, el Dios que murió por mí en la cruz. Padre amado Señor, me dirijo por medio de de estas plataformas, Padre amado, a llevar la palabra tuya, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que va a fluir y el que va a ser y va a ser que se materialice en cada vida de los hermanos que estén escuchando esta palabra a su debido tiempo, según sea necesario, de acuerdo a tu Santo Espíritu. Padre, que la palabra tuya no torne atrás vacía y que haga lo que se le envíe. Y en este momento lo que quiero es hablar a la conciencia de toda aquella alma que esté distorsionada, perdida o un poco equivocada, que si está mal, que se venga al, ar al arrepentimiento toda aquella persona que esté enferma, que cree que tú lo puedes sanar, que te busque y que sí, ellos te van a encontrar. Padre, gracias, Señor. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Sí, hermano. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 3, aunque había mencionado que iba a estar hablando sobre el capítulo 4, sobre la mujer samaritana. Pero aquí quiero leerle algo que es bien importante, porque eh, me es necesario, según en el, en el capítulo 4, voy a estar leyendo más adelante, pero me es necesario a mí, en este tiempo, en este momento, yo leo esta, esta porción de la palabra para que así ustedes vayan aclarando y vayan encajando pieza por pieza a dónde estamos, qué necesitamos, quién habla, quién no habla, quién está de acuerdo a la voluntad del Padre y quién está dispuesto a ser, ser obediente a la voz del Padre. Alabado sea el nombre tuyo, dice así la palabra. Juan capítulo 3, verso del 31 en adelante dice El que de arriba viene es sobre todos El que es de la tierra es terrenal Y las cosas terrenales habla El que viene del cielo es sobre todo Y lo que vio y oyó esto testifica Y nadie recibe su testimonio El que recibe su testimonio Este atestigua que Dios es veraz Oh sí, mi amado hermano, Dios es real, porque si no fuese así, yo no estuviese aquí en este momento, en este preciso instante, hablándote, leyéndote la palabra, porque yo creo en la palabra de Dios, porque yo creo en el llamado, porque yo creo que él viene por su iglesia, pero no es avisarte de que él viene, sino es informarte, hablando a tu conciencia de los pasos que debes seguir, para que tú te puedas ir con Él Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Son dos cosas distintas Decirte que Cristo viene Pero decirte cómo tú puedes irte con Él Alabado sea el nombre tuyo Porque el que de Dios envió la palabra De Dios habla Pues Dios no da espíritu por medida El Padre ama al Hijo Y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios. Dios añada bendición a su santa y maravillosa palabra. Santo vive Dios. Ahora vamos a entrar al tema que es, me es necesario que yo testifique, las grandezas que Me Dios ha hecho en mi vida La grandeza que Dios ha hecho en mi vida Es primeramente permitirme que yo llegue a esta fecha Permitirme que yo todavía siga vivo Y permitirme que yo pueda leer sobre la palabra del Señor Y que cada paso, en cada momento, a donde quiera que yo vaya Como quiera que yo camine Que... Toda la gente pueda ver que hay algo especial en mi vida. Y yo necesito que tú también creas esta palabra. Cuando Dios entra en ti y la palabra entra en ti y se hace rema en tu vida, tiene que haber un cambio en tu vida. Para que así todo el mundo también que te vea, diga hay algo muy especial en tal persona o en esta dicha persona. Esta persona ya no habla igual, no camina igual, no piensa igual. Antes se expresaba de esta manera, hoy se expresa de la otra. Hermano, pero tenemos que tener mucho cuidado. Estamos viviendo en unos tiempos tan y tan difíciles, en el cual me es necesario, a través de este medio, hablando a tu conciencia, hablarte que tengas mucho cuidado con los lobos vestidos de oveja. Así mismo Satanás trabajó cuando fue Jesús llevado por el Espíritu para ser tentado por él. Utilizó la palabra en este tiempo. Estamos buscando los likes, estamos buscando cuántos entraron, cuántos views. Estamos buscando tantas cosas, pero más sin embargo nos estamos olvidando de qué va a hacer la palabra. Predico bien, predico mal, sé tanto. Me sé tanto, tantos capítulos, cuántos versículos. <ríe> Mi querido amigo y hermano, esto no es cuestión de que cuántos capítulos y versículos tú te sepas. Esto es cuestión de que si vamos a predicar la palabra, debemos predicarla tal y como es. Porque si nosotros recibimos la palabra de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, el que fue el que estuvo aquí enseñándonos, a toda aquella persona que se acerque, ese será llamado Hijo de Dios si hace la voluntad de él. Ahora, cuando una persona no hace la voluntad del Padre, viene siendo destituido y llamado Hijo de Satanás porque las obras que hace son las del Padre, el diablo. Toda aquella persona, aunque predique, aunque sepa capítulos y versos, que hable de las grandezas de Dios, pero Enseñe otra doctrina Está destituido No podemos decirle que eh, este, Que el Señor venga O Cristo ven O Jesús ven O ven por su iglesia Cuando en realidad Ni tú mismo estás preparado Estamos totalmente llenos De muchos prejuicios Y muchas justificaciones Delante eh, de Dios y Más sin embargo, Dios no se agrada de nada de eso. Es necesario que yo pase por aquí y voy a entrar al capítulo 4. Porque muchas veces nosotros no sabemos ni lo que estamos adorando, ni sabemos qué es lo que estamos haciendo o a quién. ¿Quién es el que te está hablando? ¿Quién es el que te está induciendo a que tú hagas tal o tal o dicha cosa? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y aquí está el tema áureo, el tema específico, la llave Y le era necesario pasar por Samaria Hoy me es necesario pasar por tu conciencia Y dejarte esta pequeña semilla Sabiendo que un día va a germinar en tu vida Alabado sea el nombre tuyo Señor, aleluya Dice así vino pues a una ciudad ya de Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber cuando nosotros a veces nos encontramos con tal persona que en realidad la persona viene a impartirnos algo y nos hace la pregunta que nosotros le demos de qué, de lo que se supone que nosotros tengamos dentro de nosotros, que tengamos dentro del pozo de nosotros, que tengamos la parte esa, tengamos lo que tú se supone que tú des. Cuando llegue el momento de que tú tengas que dar y que tú no tengas que dar, así mito va a ser como la parábola del siervo infiel. Llega el momento de que va a preguntar ¿qué hiciste con tus talento? ¿Los confundiste, los torciste, los guardaste y quisiste hacer otro stack adicional al que no es el que te dio Dios y quieres hacer el propio tuyo? No, querido amigo y hermano, esto no funciona así en el reino de Dios. Tenemos que hacer solamente un pueblo. Tenemos que hacer nosotros parte de ese redil. Todos nosotros debemos ser parte del redil. Y dice así, verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios a quien él, él te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Yo quiero que en esta mañana tú comprendas que lo que Cristo quiere hacer contigo es que tú vuelvas a refrescar tu, tu espíritu, que tú vuelvas a darle un reset a tu memoria, un reset a tu mente y que tú permitas que venga ¿verdad? ese antivirus y que saque todas esas partículas dañadas, malas influencias, mala información, mala comunicación, mal, mala enseñanza de acuerdo a la palabra. Este es el momento, agua de río viva, aguas de ríos de agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo, Jesús le dijo, cualquiera que bebieres de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el, que, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua y que salte para vida eterna. Del agua que va a entrar a ti, de, la, de lo que va a ser impartido dentro de ti, se supone que siga fluyendo agua. Para que salte para la vida eterna El agua y todo lo que salga de nuestros labios Y que todo lo que salga de dentro de nosotros Nosotros debemos ser esa fuente Para llevar el Evangelio, la Palabra del Señor Hacer que las personas se acerquen al propósito de Dios Para que se cumpla lo que Dios quiere con cada uno de nosotros Hoy en este programa Hablando tu conciencia te digo Me es necesario que yo hable de este tema porque estamos hablando de personas que están totalmente capacitadas y que tienen este, un cierto conocimiento, pero la enseñanza está errónea. Entonces pueden hacer que tú siendo débil, entonces no dándote a la tarea de no leer y no acercarte más a Dios. Tenemos un par, de, tenemos par de, 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 de tips que se supone que un cristiano esté haciendo y son los que Satanás te quiere quitar para que tú estés débil siempre. Tienes que ayunar, tienes que leer la palabra y tienes que ser sensible a la voz de Dios. No a la voz de cualquier espíritu, sino a la voz del Espíritu Santo. Y en este tiempo hay muchas personas que... Lo que están haciendo es escuchando todo tipo de voz, cualquier tipo de espíritu. Pero no indagamos en realidad a que quién predica, cómo predica y qué es lo que está enseñando. ¿Está de acuerdo a la palabra o está de acuerdo a su propia concupiscencia? Tenemos el mundo lleno de personas que se han dedicado y han pasado tres años con una persona que fue totalmente justificada. Que en todo lo que ha hecho, él ponía un, una justificación porque Dios es bueno. Sí, mi hermano, Dios es bueno, pero también es fuego consumidor. Y acuérdate que toda mala decisión tendría una mala consecuencia. No podemos permitir que eh, podemos este, nosotros eh, coger una enseñanza de justificación, porque todo aquel que enseña cómo tú justificar, está mal delante de los ojos de Dios, porque no hay quien se justifique delante de Dios y esas son una de las enseñanzas que están enseñando ahora cómo justificar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos un máster de gris en justificación. Y de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la palabra, la torcen de tal manera que si tú no estás preparado y tú no estás ayunando y tú no estás orando, no te estás acercando más a Dios, cae. Porque acuérdate que ese género, ese género no sale si no es con ayuno y oración. Esto no es cuestión de quién sabe o quién no sabe, o quién quiera ser maestro entre todos los maestros. Es cuestión de que si tú estás alineado al propósito de Dios y estás escuchando la voz de Dios, esa es la que tú tienes que escuchar. No la voz de una persona que dice que es profeta, la voz de una persona que dice que tengo tantos años en el Evangelio. No se ven, esos años están perdidos, porque lo que estás enseñando es totalmente erróneo. Todo lo que estás enseñando son cosas diabólicas. Lo que estás mostrando y estás enseñando son cosas que no le agradan a Dios. Ahora, cada cual le va a tener que darle cuenta a nuestro Dios. Y sigue así en el verso, ¿verdad? 15 dice, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo, la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Ahora, mi amigo y hermano, aquí ya sabemos que Dios sabe todo lo que nosotros tenemos dentro, todos nuestros pensamientos, aún lo más íntimo de nuestros corazones. Ya Dios... Alabado sea el nombre tuyo Ya Dios sabe Todo hasta lo que tú vas a pronunciar, Lo que vas a decir Santo vive Dios Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes nosotros somos para justificarnos? Cuando ya, ya, ya Dios sabe Lo que en realidad Nosotros tenemos en nuestros pensamientos Sabe lo que vamos a decir No somos quienes No podemos justificarnos delante de los ojos de Dios Ahora podemos sí pedir perdón Y no volverlo a repetir porque de nada vale que tú te justifiques delante de Dios cuando lo que estás trayendo es condenación a tu vida. Verso 19 dice, le dijo la mujer, Señor me parece que tú eres profeta. Oh, alabado sea el nombre tuyo. No era ningún adivino, no era ningún hechicero, sino era Cristo Jesús en carne y sangre. Estaba pasando porque ese fue el momento, el propósito de que era necesario de que Él pasase por allí. Era necesario, como este mismo momento, es necesario que yo pase a través de estas redes a dejarte esta palabra poderosa para que tú puedas ser libertado en el nombre de Cristo Jesús. Verso 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, mujer, créeme que la hora viene cuando ni este monte, ni en Jerusalén adoráis al Padre, vosotros adoráis lo que no sabéis, escúchate bien hermano, recuerda, estoy hablando a tu conciencia, pero la palabra dice, en el capítulo 4, verso 22 de Juan, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, sino adora y nosotros adoramos lo que sabemos, pero la salvación viene de los judíos. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre tuyo. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios bendiga a su pueblo Israel. Que Dios bendiga a su nación. Y que se haga la voluntad del Padre aquí con nosotros los gentiles. Mas la hora viene y ahora es, hermanos. Recuerda, estoy hablando a tu conciencia. La hora es ahora. Ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, que es necesario que nosotros estemos totalmente agradecidos y que de una manera o de la otra le demos toda la gloria, la honra a nuestro Cristo Jesús. Porque nadie ir al Padre si no es por Él, por su Hijo. Ahora, hermano, le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías Oh, ya vino, ya vino el Mesías Ya nos enseñó, ya él anduvo Ya él estuvo con nosotros Y dijo que las cosas que él hizo Nosotros las haríamos mayores En el nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Cristo Cuando él venga Nos declarará todas estas cosas Jesús le dijo Yo soy, yo soy El que te habla contigo Ahora, hermano en este momento, este, tu hermano en Cristo, Edrasburgo, hablándote de esta manera, porque tengo la autorización por el Espíritu Santo para decirte, hablarte a tu conciencia, hablar a tu mente, a tu espíritu, a tu alma, porque no quiero que tú te pierdas. Amigo, hermano, me es necesario que yo pasase por estas redes en este momento, porque es necesario que tú seas libertado. Te digo, te aconsejo, te suplico, Cristo viene pronto, pero no te digo Cristo viene pronto, sino te digo alístate, porque Cristo viene pronto, aleluya, verso 27 dice, y en esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, ¿Qué preguntas, ¿Qué hablas con ella, entonces la mujer Dejó su cántaro, la mujer inmediatamente fue impactada con todo lo que estaba sucediendo, todas las declaraciones que nuestro Cristo Jesús, y salió corriendo y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, venid, alabado sea el nombre tuyo, hoy, hablando a tu conciencia, yo te digo, ven, ven. Ven a los pies de Cristo, que Él es el único que te va a dar esa vida eterna, donde van a fluir ríos de agua viva, donde tú no tienes que ir al pozo, sino tú vas a ser esa fuente de ríos de agua viva. Somos impartidos, fuimos llenados de su Santo Espíritu y ahora nosotros debemos ser esa partícula, esa esencia, debemos ser ese vehículo para llevar este Evangelio a toda criatura. Venid. Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Pero más sin embargo en Jerusalén no le creyeron. En Samaria ya tienen esa pregunta entre sí, ¿será este el Cristo? Sí, era el Cristo. ¿Será este Pastor letra que te está dando esa última advertencia para que tú corras de seguidito? A los pies de Cristo Jesús. Sí, mi querido amigo y hermano. Solamente hablando a tu conciencia. Y dice así. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo. Rabí, come. Y él le decía. Yo tengo una comida que comer. Que vosotros no sabéis. Vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros. ¿Le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo. Mi comida... Es que hagan la voluntad. Escúchame bien, amigo y hermano. Verso 34, capítulo 4 del libro de Juan dice Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos culminar, debemos hacer que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, esto nos acaba aquí. Hermano, yo quiero que vaya conmigo rapidamente, antes que se nos cabe el tiempo, por estas maravillosas redes. Quiero que vaya conmigo a primera, la primera epístola del apóstol Pablo, a su amigo y hermano Timoteo. Y dice así. A ti, Timoteo, verdadero hijo. Escúchate bien, mira cómo se expresa el apóstol Pablo. Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira, mira el saludo que así el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Y aquí es donde viene el rompimiento. Y es lo que yo quiero hablar a tu conciencia en esta mañana. Dice... Como te rogué que te quedases en Éfesos cuando fui a Macedonia para que me mandases a alguno, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábula y a genealogía interminable que acarrean disputa, más bien edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Timoteo, te encargo. Timoteo, Timoteo, faltas tú. Te estoy encargándote para que tú sigas llevando la palabra del Señor según y tal como está escrita, según como ha sido plasmada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Según Dios ha hecho en tu vida, debes ser recíproco y llevar la palabra del Señor tal como. Y como ha sido inculcada en tu mente, en tu subconsciente, en tu alma y en tu espíritu. Que es el cual se supone que estés llevando. Dice así. Te encargo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Y de fe no fingida. Hermano. Este programa fue hablando a tu conciencia Y recuerde que este fue tu hermano en Cristo Edrasburgo Llevándote una palabra de aliento De fe, de esperanza Y de, de liberación Que la paz de Dios siga posando Sobre todos y cada uno de ustedes Bendiciones Estamos en victoria Aleluya